0: Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, no seu player favorito. E esse é o episódio 26. Eu sou o Luiz Leão e eu tô aqui hoje com os meus amigos Gustavo Azevedo. E aí, Gusta. E aí, galera? E Lucas Abreu. E aí, Lucas? E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, muito pra cima, muito pra Frentex, que são pessoas muito boas. Hoje a gente vai falar dos anjinhos do coração, que são a Suzane von Richthofen e Daniel Cravinhos, interpretados por Carla Dias e Leonardo Bittencourt, nos filmes do Maurício Essa, que saíram no Prime Video duas semanas atrás, né? Mais ou menos isso? A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. Caso você estivesse preso numa caverna nas últimas duas semanas, do que, que se tratam esses filmes? Esses filmes tratam do caso da família von Ristoffen, que foi assassinada pela filha Suzane e pelo então namorado e o cunhado dela. Só que quando a história chegou a julgamento, quatro anos depois, em 2006, o crime cometido em 2002, a Suzanne apresentou uma versão... E o Daniel apresentou outra versão. Os filmes são dirigidos pelo Maurício Essa, que era mais conhecido por dirigir clipes e tal, tem alguns poucos longas dirigiu o Carrossel, que é uma história... <risos> Se você fosse pensar na coisa mais oposta à história do Susan von provavelmente seria Carrossel. <risos> Mas tá lá. Dirigiu é... o <risos> O filme foi escrito pela Ilana Cazói, que é jornalista e estava envolvida nos, nos autos do processo há muitos anos já. E pelo Rafael Montes, que é escritor de horror. E ficaram os dois bastante conhecidos pelo roteiro de Bom Dia, Verônica série brasileira da Netflix, então assim, já são caras que, em teoria, já são de um outro ambiente que não o um ambiente de novela, que é a produção majoritária no Brasil, né? Mas será que isso é perceptível nos filmes? É claro que hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre a, a nossa lembrança do caso, talvez, né? Mas assim, vamos lembrar que não estamos tratando de documentários, nós estamos tratando de obras ficcionais baseadas... Nos depoimentos da, dos dois principais responsáveis pelo crime. E aí a gente vai falar um pouco sobre como o filme funciona. Pra deixar alertado pra vocês, os filmes, eles foram produzidos concomitantemente. O pessoal ia lá, gravava uma cena pra um filme, fala, corta, vai e grava a mesma cena no mesmo ambiente pro segundo filme. Então assim, eles são feitos para serem consumidos os dois ao mesmo tempo Ou com um espaço de tempo curto de diferença entre os dois São em tese complementares Mas será que são bons? Enquanto obra cinematográfica? Fica com a gente que a gente resolve isso para vocês em meia hora eu acho que você tá com os filmes mais frescos na cabeça, então assim, faça as honras da casa, e seu panorama?
1: Então, é, bom dia a todos, muito bom dia a todos. <risos> bom dia? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa, boa noite. Tar... Bom dia, boa tarde, boa noite. É, primeiramente, é, eu gostaria assim, de, de falar que eu entendi esses filmes como uma experiência atípica, bem atípica mesmo, dentro do hype que eles que ele tá, que eles estão, né? que os filmes estão. E, pra mim, foi quase aquela experiência do Net, do Black Mirror. Tipo assim, temos uma experiência nova de um filme que é, tem uma proposta diferente, que você vai ter que assistir duas versões e tá dentro de um contexto. Não comparando, tipo, a proposta em si de cada um, mas o momento, a experiência, sabe? De você ter que ver aquilo é, em galera, sabe? Tipo, já... Pra mim já foi uma experiência assim. Eu acho que os dois filmes estão bem frescos na minha cabeça. Eu assisti ontem à noite, como você mesmo disse. É, os dois filmes são o mesmo filme, né? Basicamente, é, eu acho que vocês têm essa mesma opinião. Para mim, eles não deveriam ter feito. Eles não deveriam ter feito o filme dessa forma. Eu acho que o filme, como experiência, é legal porque gera assunto porque a gente conversa, a gente compara é... eu assisti com os meus amigos então era assim, ah, olha lá, ela falou isso e ele falou aquilo ah, olha ali, essa cena foi diferente ah, eles não filmaram isso nessa versão sabe, é basicamente esse o propósito de ter sido feito em dois filmes, ele não existe nenhum propósito além, não existe nenhum propósito é. dramático Além disso, é um propósito de hype e de que eles sabiam que a história é muito polêmica e eles sabiam que a Carla Dias era uma atriz muito famosa, muito cotada e que não sei até que ponto, né? Eles sabiam disso, mas eles se aproveitaram desse hype pra lançar esse filme, né? Então, pra mim, isso, esse foi o primeiro ponto. Foi um filme
0: mais Mas os filmes, são, os filmes foram gravados antes do BBB também, né? É engraçado então, isso. né? Assim, mas... foi uma coisa que ajudou muito, eu acho que ajudou muito nesse hype, porque... Ninguém lembrava mais quem era a Carla Diaz. Quem era não, a Carla Lembrava então, assim, que ela existia. Aí ela vai lá pro BBB, inchar lá e tal, e aí ela uhum. já tinha gravado os filmes, e isso ajudou ainda mais na popularidade. É. O filme é uma estratégia de marketing enorme, né? Do, do, da, da, de ponto, do começo ao fim, o filme Sim, é uma estratégia de marketing. Sim, com total. E, mas eu acho isso, que o... Não tô falando isso nem como crítica, nem como elogio, uma coisa mais... uma constatação.
1: Uhum. o próprio caso já é muito emblemático e já está muito na nossa é, no nosso imaginário é um é um caso que a cultura brasileira é muito marcada pelo caso da Suzane von Richthofen. é um embate entre classes é a classe média sofrendo um ataque da, da né de, de uma de, dos irmãos Cravinho que vem de uma classe social mais baixa que inclusive essa é uma das maiores críticas ao filme né a gente pode passar pelo roteiro, mas assim, uma das principais críticas é, eles namoram com essa ideia de fazer uma crítica forte sobre os tecidos sociais e eles não vão, nunca, nunca chegam na crítica de fato, sabe? Parece que sempre, sempre tá flertando com isso, mas eles sempre pintam, é, ora como bonzinho, ora como mauzinho, mas eles nunca fazem aquilo, nunca apontam o dedo que, tipo, o verdadeiro motivo dessa morte foi o encontro de duas classes sociais com... Com interesses escusos assim, né? De... Eles precisavam do... daquele dinheiro que aquela família tinha. Então, é isso é um pouco um problema também pro filme. Aqueles que não falou nada de bom ainda, Já, já a gente chega aí, galera. Pra quem gostou do filme.
0: <risos> Lucas, hum. antes da gente continuar... Antes do Gustavo falar as partes boas, dá o seu panorama do que você assistiu. Como o
2: Gustavo falou, também foi assistir... Um, eu senti que é uma experiência bem atípica. Né, o filme, aquela coisa né, da novidade, não, vamos ver como é que vai ser a mesma história contada de dois pontos de vista diferentes. É, uma, é um, o hype mesmo de, de ser uma novidade. Um filme, filmes feitos de uma maneira diferente, pra gente consumir de uma maneira diferente. Um depende do outro, né não, esses dois não dá pra você ver só um. Os dois eles são, apesar deles não complementarem a trama um do outro, mas eles funcionam juntos. Mas eu acho que ele fica muito raso no que, que ele propõe. Os dois ficam muito rasos no que eles propõem. Porque eles não vão além da história. Eles pegam muito fatos muito específicos, igual você falou. Eles foram gravados é, juntos e aí a mesma cena gravava ali e já cortava aquela outra. Você não, você não tem cenas diferentes no, no outro filme. Você tem as mesmas cenas de um outro ponto de vista. É um lance que, que me despertou atenção para o filme, que... É, essa coisa de falar, não, beleza, como que seria se a gente visse o mesmo filme de um, de outro, do aspecto de outro personagem. É, uma coisa, é um lance interessante, mas que eu acho que eles podiam ter aprofundado mais nessa ideia. Falar, não, beleza, vamos mostrar outros fatos que talvez a, a Suzane omitiu algumas coisas aqui, que o, que o Daniel pode contar ali. Mas não, eles contam basicamente os mesmos, as mesmas coisas.
0: E deixa eu te perguntar um negócio, só porque, porque casa um pouco com o que você falou. É, você falou que o filme assim, tem dificuldades ou não cumpre o que ele propõe. Eu quero pegar uma outra pergunta pra falar a verdade, pra vocês dois. O que que esse filme propõe? É, pra mim, essa é, é, é a grande chave do que a gente tá tratando é, aqui. Eu já ia comentar isso. O que isso. que esse filme propõe? Eu não sei dizer. Cara, Eu não sei dizer qual era a intenção.
2: Eu também, assim, o, o que eu entendi que seria a proposta do filme seria contar basicamente a versão de cada um que eles deram no depoimento e não e eles assim no marketing do filme eles estão batendo muito dizendo olha a gente não está defendendo nenhum dos lados a gente não está romantizando a história a gente só quer mostrar a, a visão de cada um deles e o que é que eles disseram no, no julgamento e aí eles por eles estar tá, eles estarem nessa zona muito de ah, a gente não pode a gente tem que ficar mais neutro a gente não pode defender nenhum nem outro eles acabam ficando tornando o filme muito superficial falou assim oh, a gente vai entregar o que foi dito no julgamento e pronto e vamos tentar criar cenas em volta disso.
0: Isso, e dar uma romantizada. Romantizada não no sentido de, de apoiar, nada a ver. Mas assim, dar uma romantizada no... No modo como se conta a história, né? É, a, a minha opinião é mais assim. Eu acho que vocês vão até concordar comigo. Eu acho que esses filmes tinham que ter uma ordem obrigatória. Eu acho que eles deveriam ser, tipo assim, um, um filme parte 1, um, parte 2, sabe? Também vocês acho, eles também deveriam Eles deveriam um, ser um filme parte 1, um, parte 2. Aliás, que que aí, eu só te interrompendo. Vocês assistiram hum. qual primeiro? Eu assisti primeiro a versão que o Daniel conta.
2: Eu assisti a pre... versão dela. Eu assisti a versão que ela conta primeiro, depois a dele. Que ela conta.
0: Gente. Ah, então é legal, porque a gente pode ter alguma diferença de percepção por causa disso, mas. É... Uhum. Enfim. É... Inclusive,
1: eu pesquisei na internet pra saber qual eu ia assistir primeiro e não tinha respostas, apenas. Não, e eu achei Ai, que. Sabe ser... por que eu assisti a primeira versão dele? Primeiro,
0: veja... O cartaz dela o cartaz da versão dela é, é colado. Então, tipo assim, Recomado. eu tenho é a ideia de que aquele filme é o segundo. É o segundo que você tem que ver, é. marketing, sabe? O marketing é atuando assim, ó. Então, o tá, filme te deu assim, mas... indiretamente, que olha, talvez você devesse assistir a versão do Daniel primeiro. Mas que é tá lógico que eles vão falar assim, não, assista do jeito que você quiser, nada a ver, ninguém manda ninguém, Isso, todo é. mundo é de todo mundo, os tribalistas e tal. Mas assim, <risos> é, eu acho que esses filmes deveriam ser parte 1 um e parte 2. Por quê? Quando você chega ao final de cada um deles, eles têm um corte do outro filme. Então, tipo assim, um teaser do outro filme, né? Então, o que que isso dá ideia? Isso dá uma ideia de ciclo. E dá uma ideia de ciclo interminável. Então... net. O, o filme não tem fim, entende? Então, ele não tem... A, a, a história não tem conclusão. E não é um problema do tipo, ai, ah, porque eu preciso saber quem realmente era o mandante, quem tava certo. Não é isso, não é essa a pegada. A pegada é assim. Parece Ativamente. que é, uma, que é uma, uma brincadeira meio de novela, entende? Que é, ó, beleza, então você vai aqui, ah, mas aí você pode assistir o outro de novo, e o outro de novo, e o outro de novo. É, os, os filmes deveriam ter uma linearidade que eles não têm propositalmente, porque é um investimento na, na forma e não na narrativa, né, Sim. nós vamos fazer uma forma ah. muito, muito diferente, e é legal, cara, eu não tenho problema nenhum com brincar com a forma, com brincar com o marketing, é legal que, que exista um pouco isso no cinema nacional, que é, que é via de regra muito afastado do público, quando ele não é Globo Filmes, né, ele é muito distante do público, então é legal, tipo, vamos brincar com a fórmula, vamos trazer um caso chamativo pra galera aqui, vai vir a mina que, graças a Deus, foi pro BBB, então, tipo assim, ela vai ajudar muito no marketing do filme, a gente vai arrecadar mais do que esperava, esse filme vai trazer mais pra gente do que esperava, mas assim, coisas interessantes de avaliar, por exemplo, esse filme não esses filmes não existiriam na época pré-streaming, esses filmes não funcionariam numa sala de cinema, vale constatar, porque você precisa ter o... o... Tipo assim, eu vou assistir um e logo depois eu vou assistir outro eu e eu preciso estar num ambiente diferente, uhum. eu preciso estar, sei lá, na minha casa, alguma coisa assim. Então eu acho que tem uma brincadeira interessante com a forma aí, mas eu acho que ao mesmo tempo que eles queriam fazer isso, eles não sabiam muito bem como construir isso, narrativamente falando. Então você tem versões das mesmas cenas contadas por detalhes um pouco diferentes, é uma coisa meio assim foca nos easter eggs, foca na cor da toalha que o menino tá usando ao invés de focar realmente em versões críveis das duas histórias, sabe? Fica um ar um pouco de fantasia, assim que é, que é um pouco incômodo, sabe?
2: E os diálogos ficam muito superficiais, né? Uhum. Eu achei pelo menos, ficam os diálogos muito expositivos, assim
0: especialmente na versão Sim, dela, né? Só que assim... assim,
2: eu até vi um, tem uma galera falando que é tudo proposital essa questão dos diálogos serem assim, porque aquilo ali é o imaginário dela, como que ela lembra daquelas situações e tudo mais. Mas mesmo assim, dava, eu acho que dava para fazer mais ficar mais natural um pouco. Isso foi uma coisa que me incomodou um pouco na versão dela. A versão do Daniel, eu ainda acho ela mais tranquila de assistir. Eu acho que ela ainda a narrativa, ela vai te levando melhor
0: um pouquinho. Uhum. Mas quem lembra da entrevista dela no Fantástico, em 2006, ou quem foi atrás disso no YouTube e tal, vê que o filme dela é condizente com o que a Suzane finge que ela é, né? Então, uhum. assim, ok. Sim. Beleza, a gente entende o contexto pelo qual aquilo foi feito. Mas, ainda assim, eu acho que é um recurso um pouco barato você dizer, tipo assim, ah, não, meu filme é caricatural porque ela é uma personagem caricatural. Não, não é acho que não é suficiente, sabe? Eu acho que dava pra ter trabalhado um pouco, um pouco melhor em como, como trabalhar aqueles textos e em, assim, fazer cenas alternativas de cortes diferentes um do outro, de, de, de ideias diferentes um do outro e não fingir que, tipo assim, que uma conversa foi de um jeito e a mesma conversa no outro filme foi de outro jeito, foi outra pessoa que falou... Eu acho que é um pouco assim... Ficou... Vamos brincar com a forma... O público geral vai gostar que a gente brincou com a forma e assim... Mas assim... A, a história perde um pouco da... Não é nem da verossimilhança... Porque como eu disse... É uma obra ficcional... Se você quiser verossimilhança... Vai ver os trocentos documentários que tem a respeito... Vai ouvir o modus Operandi e tal... Sim, não é um documentário... Mas não é verossimilhança... É aquela coisa que faz você ficar engajado no filme... Sabe? aquele... Aquele... Plus a mais, né... Que faz, Fucuza ah não, mais. beleza, Fucuza esse filme Fucuza isso aqui mais. me segurou, isso aqui é uma, uma marra de roteiro muito forte. Então, tipo assim, você tem coisas muito diametralmente opostas, sabe? O Daniel se faz muito de santinha no próprio filme e a Carla Dias é uma maconheira, como se o maior defeito do mundo, ela é uma maconheira. É. Então, tipo assim, como ela é porra louca e ela mandou matar os pais porque ela é uma drogada, que é uma, uma explicação banal e rasa e que não é condizente com, com o que rolou. E aí, no outro filme, ela é uma santinha e o cara é um babaca, um palhaço e tal. E a gente entende que, beleza, o pessoal tá se fiando especificamente no que foi dito no julgamento. A Ilana falou isso várias vezes. Eles não mudaram uhum. uma palavra do julgamento. Os atores não podiam mudar uma palavra do que a Suzane e o Daniel disseram no julgamento. O texto foi mantido. Então, mas ainda assim, eu não sei, eu acho que eu tô me perdendo um pouco na argumentação, mas eu acho que falta, <risos> é porque falta uma coisa meio intangível, sabe? Falta uma coisa que você não sabe explicar o que que é o filme te, te prender. Que
1: é dramaturgia, <risos> que, é ver, que é verdade de, né, de cinema, que é aquela coisa gostosa de, de quando você tá assistindo um filme que é... é... Assim, eu não acho que falta energia na atuação... Eu acho que existe uma energia dentro da atuação... Principalmente no personagem do Daniel... Eu acho que... E é uma energia mais contida... Por mais que tenha... Por mais que a, a atuação da Carla Dias esteja muito boa ou vou tirar o muito, por mais que a atuação da Carla <risos> esteja boa <risos> é, ela é muito exagerada, eu acho que fica às vezes muito pastelão, não sei se é porque ela vem da novela mas é uma atuação muito carica caricatural muito e eu acho que por exemplo, você falou, ah eles tinham que eles tinham que fazer as cenas de acordo com o que estava no julgamento e de acordo com a persona que era a Suzane nos vídeos que a gente assistia dela ok, mas na frente das câmeras ela era caricatural e ela era daquela forma como que a gente via. Uhum. Mas por trás das câmeras a gente tinha que ter buscado algo a mais. A gente tinha que ter ido atrás de uma atuação mais franca, mais verdadeira. E eles não fizeram isso. E eu acho que é um escudo do filme. Eles, eles conseguem defender o que eles quiserem uhum. a partir desse argumento. Tipo, não, a gente não fez isso porque não dava, porque uhum. a gente não mudou nenhuma palavra, porque a gente não tem direitos autorais de nenhuma fala da Suzane. Uhum. Então, acaba que e, é, eles se defendem com uhum. isso, mas... É, acaba que o filme, com, eu acho assim que com o passar do, do tempo, quando o hype sair, o filme não vai conseguir se sustentar na crítica, o filme não vai ser um filme que se sustenta, tipo assim, ah, vamos assistir um filme hoje à tarde, daqui dois anos. Ninguém vai pegar dois filmes pra assistir e assistir uma versão depois assistir outra, sabe? Não é um evento legal de se fazer é. quando o hype sair. A gente só faz isso porque a gente quer ir depois no Twitter e comentar e quer pelo participar hype, da conversa. Porque é o assunto do momento, vai... né? Porque é o um assunto, a gente quer participar da conversa, e não porque daqui dois anos esse filme vai ser um filme legal de ser assistido, porque eles codependem, e eles são a mesma coisa, e as cenas só são trocadas por quem passa o back pra quem, e assim...
0: E eu acho que você <risos> pegou Sim. a chave, eles são filmes codependentes, <risos> Exatamente. O que é um retrato da relação dos dois, então assim, parabéns pela, meta pela metáfora, tipo, do, do né... O filme ter a metáfora uhum. do relacionamento deles, é legal isso. Do próprio relacionamento. Mas é, eles são codependentes, mas eles são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa. Eles não têm... É, é, eu acho que se eles quisessem falar, ah, não, a gente só podia se ater à versão dos julgamentos, eles deveriam ter feito filmes diferentes. Eles deveriam ter feito filmes diferentes na fotografia, deveriam ter feito filmes diferentes... Na, na, nos cenários, deveriam ter feito filmes diferentes. Na coloração, talvez até em certos atores, sim. sabe? Talvez até mudar a parte do elenco. Pra, pra sim, sim. mostrar uhum. que, olha, esse filme é Vou a versão. As do Daniel. Esse filme é a versão idealizada. Dela. É a versão apresentada pela Suzane. Então esse filme vai ter um tom. Tipo assim ele vai ter uma, ele vai ser mais iluminado, ele vai ter uma fotografia mais meiga, mais leve, até ele cair para o uhum. assassinato. Já o filme do Daniel ele vai ter outra fotografia, ele vai ter outra outros encaminhamentos. É lógico, beleza? Daria o dobro do trabalho, mas assim você apresentaria um trabalho que que faria mais sentido em dizer que são duas versões diametralmente opostas, sabe? Porque quando você vê, você vê duas versões diametralmente opostas, mas a diferença é quem passa o back pra quem. Quem é o verdadeiro vilão da história. Mas os filmes contam a mesma coisa, do mesmo jeito, no mesmo tom. Isso é um pouco prejudicial porque então pra que fazer dois? Entende? Você poderia contar as duas versões fazendo um filme que tivesse uma hora a mais, ou que tivesse 40 minutos That's a mais, sei lá. E você teria uma obra muito mais coesa e muito mais funcional. Mas foi esse negócio que você falou quando a gente começou. Foi uma aposta na forma... Ao invés de uma aposta no, no, no texto Ou no que eles tinham pra contar
2: Cara, eu acho que a narrativa do filme também O jeito que eles vão contando a história ficou muito mecânico Não fica uma coisa assim Você não consegue identificar o clímax da hora que chega assim Nossa, então tudo que aconteceu até agora Caminhou pra ter esse motivo Pra gente cometer esse crime aqui Não, meio que numa cena tá tudo ok, na outra cena já, ah, e aí, se, se a gente é, matasse ele?
0: Exatamente, eles? é muito Nossa, mecânico. total. E tipo assim, eles agem como se não tivesse tido nenhum tipo de planejamento, como se tivesse tido nenhum é, tipo de estruturação. Como se partisse de uma brincadeira deles e que foi levando a sério. Gastam um tempão numas umas besteiras e na parte do planejamento, na parte que eles, tipo assim, cruzariam o limiar da, da sanidade, é corrido. Sim. E aí você, uai, mas qual é foi a escolha que vocês cê, fizeram aqui? Por que vocês, que na hora de, de que era pra ser o clímax da sua história, na hora que, é, que eles deixam de ser namorados chateados com os papais pra virarem criminosos, aí você corre com a história? Qual que foi o seu objetivo aqui? E aí fica, né? Eles têm, eles têm
1: Eles fazem essa virada em dois diálogos diferentes no filme, né? No... É, na versão dele, é a versão que, a, que ele brinca de atirar, assim, na parede. É. Ah, e eu chego lá pra, pros seus pais e falo pra eles que se eles não deixarem você sair comigo, eu atiro neles. Aí ele brinca que tá atirando. Aí ela olha e fala, morreu? Né? Tipo assim, com aquela cara hum. meio... Be... Por isso que eu acho que a Carla diz ela tá cara meio assim. afetada, assim, né? <risos> é, que tipo assim, ela tá querendo ou não, tá um pouco mais forçado, mas pela... Eu acho que é pela origem, sabe? Eu acho que é aos poucos com a produção... Com o... Com o pé no cinema, ela vai, ela vai amadurecer muito.
2: Essa atuação dela me incomodou, viu? É exagerado
1: É engraçado né? que a
0: atuação dela ter te incomodado, mas eu acho que é a melhor coisa do filme. Eu acho que o trabalho dela é a melhor coisa do filme. Ainda que ela tenha sido caricata que... e tal. Eu, falo assim, eu oh, acho Therese. o
1: personagem... Eu acho o Daniel melhor. Eu acho o Daniel muito bom.
0: Quando ele tem mais pra trabalhar, na versão dela que ele tem mais pra trabalhar, é... ele vai melhor pra mim, agora na versão que ele é pamonha e tudo, eu não, não, não comprei, eu acho que ele vai mal só que aí tem uma outra questão olha isso que a gente tá conversando É a ordem a ordem pode ter afetado a percepção da atuação. É, Talvez por sim. isso você tenha uma percepção melhor da, da, do Leonardo Bittencourt do que eu tenho. Porque eu assisti primeiro que ele era um pamonha, sabe? Que ele era um meninão de família e tal. Que
1: não dá pra acreditar, uhum. né? É. é E
0: depois você vai não, não ter cola. coisa assim pro
1: outro. Não, não parece que você tá vendo um personagem... Porque assim, eu acho que ele não acreditava naquilo. Ninguém consegue acreditar que o Cravinho, que um dos irmãos Cravinhos era um doce, era amigo, é. que sentava no quarto de perna cruzada. Então eu acho que como o ator não acreditava no próprio personagem, não funciona agora fazer um Cravinhos bad boy, uhum. que é um vilão e tal, funciona. Uhum. E, e aí eu acho que assim a Carla Dias, ela 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 acho que ela teve mais material para trabalhar, porque a Suzanne von Stoff ela é tem mais Porque é mais fácil desgostar da Suzanne
0: do que dele. É, Porque a Suzane é a filha, ela, né? eu acho que, É verdade.
1: E eu acho também... É, é assim... É chato ficar falando de tipo assim... Ah, é mais fácil atuar de tal forma... É mais fácil atuar de outra... Mas assim... Fazer uma... Uma... Uma meiguinha... Uma mocinha meiguinha... E fazer uma mocinha... É, e fazer uma, uma, uma histérica, é muito mais fácil. Você tá no, nos, nos opostos. Isso não é... Hum. Isso não é nem questão só da Carla Dias em si. É de qualquer atriz, de qualquer ator. Você ir pra um oposto e ir pro outro, você só ficar gritando, gritando, gritando no filme, ou quietinho, quietinho, quietinho... É parece que não, não, não se põe à prova, sabe? Aqueles, aquele meio termo, aquelas zonas cinzentas que eu acho que tinha que ter aqui naqueles jantares que ela tinha com o pai dela, uhum. com os pais. Aqueles olhares que, tipo, quando desvio de olhar... A, às vezes a cena era tão mecânica que ela falava o texto certinho olhando pro pai. Depois vocês re reassistem esses trechinhos de jantar. Ela uhum. falava o texto certinho que ela tinha que falar pro pai dela olhando pro pai. Depois ela virava e dava o texto pra mãe. Virava e falava pro um pai. Então, assim, é esses meio, meio termos de, tipo, assim, falar um texto que é pro pai olhando pra mãe, ou senão, olhando, buscando o olhar de confirmação da mãe, sabe? Umas coisas que são simples no cinema, mas que a gente percebe que é boa atuação, assim, que tá indo mais a fundo, uhum. que tá buscando mais, eu acho que tinha que ter essas coisinhas na atuação dela. É. Porque ela, ela é, é a Suzane, né? Ela, ela tinha que... Se... <risos> mas eu acho boa a atuação, não acho ruim mas eu acho que é boa dentro dos extremos e eu uhum. acho que o filme perdeu esse meio termo
2: Ah, essa, essa atuação mais caricata dela aí me tirou um pouquinho assim mas na primeira versão <risos> você desgostou, mas é, eu tô defendendo já não, já não gostei tanto não mas, mas eu concordo que sei que a atuação do Leonardo Bittencourt Leonardo, é, Leonardo me pegou mais, mas eu assisti a primeira versão né? eu e você gostar, a gente a primeira versão que ele é bad boy lá e tal, babaca e funciona muito mais do que a versão que ele é bonzinho e a Suzane também nessa versão que é a versão que ela conta parece que é tudo muito artificial Você vê, eu tenho a impressão que ela meio que estava enfeitando demais a história e na versão do Daniel par parece ser mais crível os personagens parecem ser mais pé no chão, mais reais entendeu? Na, na versão dela todo mundo fica muito assim ah, esse aqui é um vilão, esse aqui é um, bom, é um mocinho da história e na versão dele não, todo mundo humano
0: é, mas o grande problema, pra te falar a verdade, é que eles jogam essas versões caricaturalmente diferentes, porque viram escuro pra direção e pro texto, Falar, ah não, são versões, é lógico que eles vão se pintar como é. bonzinhos. Então, como o Gusto falou, né? viram escuro, eles não se obrigam a trabalhar a zona cinzenta, e eles se desobrigam de entender que um bom texto seria mais cinzento. Entende? Eles jogam a falta de... É um, é um recurso barato que muito filme por aí usa, sabe? É, eles se desobrigam de produzir um bom texto querendo dizer que são duas versões de pessoas querendo se safar. Então, tipo assim, a fraqueza narrativa não é culpa do texto ou da direção. A fraqueza narrativa é culpa da, da, dos próprios bandidos, da sabe? É culpa da própria história. Uhum. E aí você se desobriga Sim. de escrever melhor. E é, é chato isso, é. porque assim... Quando eu assisti os filmes, eu não desgostei. Eu já vi obra muito pior, tanto... No eu Saturdays, também não, quanto também, eu não também desgostei, não. desgostei. São filmes que te pegam. Mas assim, é difícil entender por que, que aquilo te pega... É, é difícil entender se aquilo te pega... Por conta da obra que você está vendo... Ou por conta de todo o contexto. A gente, tipo assim... Quando esse julgamento rolou... A gente tinha o quê? 10, 11 anos, alguma coisa assim... Então, é, a gente tem uma, uma conexão com essa história, mesmo que involuntária, sabe? A gente sabe que tem uma conexão e uma grande. curiosidade com a história. Então, Sim. assim, é muito difícil. Eu acho que a gente vai precisar do, do benefício do tempo para conseguir avaliar o quanto de, de a gente ter assistido esse filme e de ter visto aspectos positivos nele, por exemplo, vem da conexão que a gente tem de ter crescido com essa história e quanto vem de realmente... Estar no filme, de realmente ter sido produzido lá. Eu acho que só vai vir com com um pouco é. mais de, de, de distância do filme. Não só a distância dos crimes, mas a distância do filme, sabe?
2: Mas meu palpite é que é mais pelo contexto mesmo, viu? Mais para as curiosidades que a gente tem desse caso, que a gente cresceu ouvindo falar sobre e... Chocou todo mundo, né? Sim, e é pelo... simples. Pega, por é.
1: exemplo... Vamos supor, vamos, a gente tem dois filmes sobre a morte, sobre o suicídio de Getúlio Vargas, contando duas versões. Uma produção nacional brasileira com o mesmo orçamento, feita em 33 dias, com cenas recortadas do mesmo, dos mesmos cenários, com os mesmos cortes, com atuações diferentes, o Getúlio Vargas passando back, <risos> o beck, depois o outro militar passando o beck. É... <risos> Quem o filme
2: se sustentaria? Eu acho que não. Entendi. É eu acho que é, é uma
1: questão de conexão contextual.
2: Passando, Mas aí, teria a Carla, teria a Carla Dias? Teria que pôr a Juliette, um negócio. Alguém não se venderia A Juliette.
0: A eu faz de O né? que, que a Juliette não faz? Faz tipo assim, de tudo, mano. você vira a cara pra farmácia. Fugiu do vigor. E, a, e aparece a Juliette, assim, na propaganda da Estácio, sabe?
2: Assim.
1: É. Ai, ai. Ai, e eu me prometi, eu falei assim: eu não vou fazer piada nesse episódio, que é um episódio muito sério de true crime. Não, porque eu sou um palhaço. Mas a, a vontade é maior, tava ai, engasgada aqui assim. Eu já tava
2: falei assim: eu preciso fazer uma piada. Vocês, é igual é. o Chandler naquele que é episódio que ele não pode fazer
0: piada. Gente, Drone. vamos lá. Pontufinhas então. Deixa, eu, hoje, hoje eu vou começar, vou, vou me dar o direito de começar. Eu vou dar seis pontufinhas de 10, E por quê? Eu acho que eu sempre vou ser um cara que vai defender as, as explorações da forma. Eu acho que você tem que explorar a forma mesmo. Você tem que tentar coisas diferentes, tentar estruturar coisas diferentes. O que não significa que vai dar certo sempre. Eu não acho que é um caso que dá certo, inclusive. Ele dá certo em termos de marketing, mas em termos de estrutura narrativa, essa brincadeira com a forma atrapalha os filmes. Dito isso, é legal que tenha sido feito assim. Tem que testar de tudo. Tem que explorar tudo e, bom, der certo, ótimo. Não der certo, bola pra frente. A gente tem que explorar outro tipo, de, diferente de forma da próxima vez. É, eu acho que os filmes são... Codependentes demais, como vou reciclar o que a gente falou hoje aqui. Eles são codependentes, mas são vazios. E você tem uma ideia enorme de ciclo infinito dentro dos filmes. termina de assistir um, vai ver o outro. Termino de assistir o outro, vai ver o um. E isso poderia ter sido feito ad eterno sem que o filme te dissesse essencialmente nada de profundo. Assim, dito isso, eu acho que tem alguns pontos positivos. Eu acho que a, a coloração do filme é muito boa. Eu acho que aquela ambientação de o filme deixar de ser diurno, ensolarado, para ele ficar mais colorido, assim, luz de boate, luz de motel, para dar umas alterações neon. de neon demais, para dar umas alterações meio psicodélicas na, na, na para representar a loucura que pela qual fantasia, a Carla está né? passando, fantasia e tal é é muito bem feito, é muito legal como isso foi tratado, então assim é, em alguns aspectos técnicos eu acho que dá pra falar que o filme faz um bom trabalho em alguns momentos até um excelente trabalho em termos técnicos é, acho que as atuações fazem bem dentro do pouco que foi dado pra eles é tipo assim, vocês vão apresentar é, personagens radicalmente diferentes gravados na mesma, sob a mesma ótica, então se vira aí eu acho que eles fazem um bom trabalho dentro disso, sabe? um trabalho competente, nada excepcional, mas um trabalho competente, então eu acho que o filme não é só problemas, então eu acho que Seis Pantufinhas tá, tá de bom tamanho assim, ele não é tudo que muita gente achava ou esperava que ele seria, mas ele também não é nenhuma porcaria não, ele é um filme que se arriscou e errou um bocado, mas ele também acertou em outros aspectos, eu acho que, que Seis tá justo assim. Lucas,
2: eu tô com você, viu? <risos> Vou dar seis pantufas também. porque eu também acho que não é um filme ruim, por exemplo. Quando eu assisti o primeiro, eu assisti um em um dia e o outro no dia seguinte. Eu fiquei, continuei curioso. Terminei de ver um, vi a versão dela primeiro e fiquei curioso para ver o outro no outro dia. Cheguei em casa do trabalho, fui assistir. Então assim, não é um filme que eu achei ruim. Vou dar seis porque ele tem os pontos positivos, como você falou, também acho é, tecnicamente muito bom. Gostei da trilha sonora, do jeito que eles encaixam as músicas nas cenas. É a questão de fotografia. Eu acho ela muito
0: alta, essa é uma crítica que eu tenho. Eu é. acho que ela é muito assim, cara, o pessoal tá sussurrando enquanto eles estão falando e de repente vem uma, um grito ali do, do tipo no, Santa Cruz. Mas não é aquela sabe? música.
2: <risos> mas não é aquela música que atrapalha o diálogo, porque no, no áudio brasileiro, eu já notei isso em alguns filmes. que é, geralmente acontece isso. Às vezes você nem entende o que a pessoa está falando, não sei o que, que acontece ali. Mas, e nesse não tem esse problema, o áudio ficou muito bom. Mas a, o que me tirou mais sim que eu, é realmente o roteiro. Essa coisa do, de ser o mesmo filme, de você termina de ver os dois e fala, tá, beleza, mas você não tem uma ordem certa de assistir. você não, você, É essa coisa, fica o ciclo eterno, né? Você poderia ficar assistindo os dois e eles não chegam a lugar nenhum. Não é uma narrativa que vai te levando, que mostra realmente verdadeiros motivos, que tem um clímax, que as atuações pra mim ficaram meio fracas assim. Em um filme, em uma versão, acho que funciona, as atuações funcionam um pouco melhor do que no outro. Não sei se é porque a maneira que... o, perso... é, o ponto de vista né, que tá sendo contado da é história, mas achei que o filme ficou meio perdido. Va vale a pena. Eu também concordo que vale a pena ter tentado a ideia né de brincar com, com essa questão aí, mas não funcionou tanto não então eu achei o efeito Bender's Net, assim excelente
1: explica o que é efeito Bender's é um... Net.
0: às vezes a galera nem sabe o que é Bender's, Benders... Net.
1: é Bender's Net é um episódio um filme. É, extra é um filme barra episódio né de Black Mi... assinado pelo selo Black Mirror que foi feito Black Mirror é uma série de ficção né de distopia, que conta como seria o nosso futuro é, não tão distante enfim, com a tecnologia entranhada e fazendo mal para a gente, né, para o ser humano. E aí eles fazem uma brincadeira no, nesse filme, Benders Net, que é: e se a gente pudesse escolher as decisões dos personagens que estão dentro do filme, né? E se um filme fosse como se fosse um videogame? É, e aí virou um evento, Black Mirror. Todo mundo queria assistir esse filme porque nunca tinha feito isso ninguém nunca tinha feito isso antes. E, as, e, e os poucos experimentos que tiveram não foram mainstream, né? Não estavam no circuito mainstream. Então, em grande escala, bendersnet foi isso: pessoas se juntando para ver uma experiência nova de filme. E eu acho que aqui no Brasil é uma das primeiras vezes que isso acontece em grande escala, assim, né? Da gente se juntar na frente da televisão para assistir um filme, depois assistir outro e conversar, comentar, relembrar sobre o caso. Então, esse foi um efeito bendersnet, assim. Que eu mesmo tô nomeando... É, vou patentear... <risos> <Patenteado>, saindo daqui... <risos> é, e, e assim... O efeito foi muito bom... Mas eu acho que a execução dos dois filmes... É não tão boa... Não tão felizes assim... A execução em termos drama dramatúrgicos mesmo... Né? Em termos narrativos... Eu não gostei... Apesar de todos os pontos que vocês levantaram de fotografia... Uma coisa importantíssima... Vocês perceberam que toda vez que o quarto dos pais é filmado... A fotografia é altamente fria... E muito azulada. E eles não revelam muito o quarto, assim. É muito soturno. Uhum. É muito bizarro. Toda vez que eles filmam, eles filmam o quarto em tom azulado. Uhum. É... E, e, e ele não tem muita revelação. A câmera não passeia muito por ele, assim. E quando tá mais lá dentro, é... foca mais na cara dos personagens e na atuação deles. Nota 6... Eu acho que foi a média. É, é, sabe aquela coisa tipo da média da escola? A média, a média da sua escola é 6 ou sete? <risos> <Qual> que... <risos> Porque seis, assim passou de for, ano. Eu que passou de Sim. ano, então é seis. Passou. O filme passa de ano, mas eu acho que para as próximas experiências snatchers aí, eu acho que eles precisam ter mais cuidado com o roteiro. Assim como foi Bendersnet, né? Contar a história melhor, <risos> né? Tem que ter Tem mais, mais melhor, peso. Exatamente. Tem que ter mais peso. Vamos fazer uma experiência legal, mas com mais peso. E, mas foi legal relembrar do caso, assim, né? A gente conversa muito sobre isso e, e acaba lembrando de como que a gente. como que a gente tava na época. Foi como legal que foi, relembrar como do como caso, que, acho que é, não que a gente bem, inter... não,
2: cara.
1: Não, foi, <risos> legal, foi interessante lembrar sobre o caso. Porque, porque é uma
0: coisa que marca
1: muito a gente, né? Ah, sim, Marcou marca muito. muito a gente. É, tá muito dentro da nossa cultura
0: já esse caso, como eu falei. Então é isso, seis. É e aí pessoal, vocês gostaram dos filmes? Vocês acharam algum melhor que o outro? Em que ordem vocês assistiram? Conversa com a gente lá no Instagram, no Twitter, meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Amazon Music, Teaser. Não se esquece de acompanhar as nossas redes sociais e de trocar ideias com a gente lá. Próximas pautas, próximos assuntos, a gente tá sempre por lá, beleza? Segunda-feira que vem, a gente não está de volta. A gente vai deixar você curtir a sua emenda de feriado, caso você tenha emenda de feriado. É, se você não tiver emenda de feriado, você vai ter que sofrer não emenda sem o meia pantufa. Ah, que triste. A gente vai estar de volta na quarta-feira que vem, dia 13 de outubro com um episódio de convidado especial, muito legal foi muito bom gente, tchau este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão